самом начале давайте вспомним, что мы уже открыли из Слова Божия на протяжении трех предыдущих вечеров. Наша первая тема называлась «Обреченные на убиение». Мы посмотрели реальности в глаза и еще раз, сделав остановку, задали себе вопрос, как я реагирую на факт смерти, на факт неизбежности, необратимости смерти. Мы все обречены на убиение, все, кто родился на этой земле. Но есть люди, которые могли, как описывает Священное Писание и Библия, смотреть смерти в глаза спокойно и с надеждой, потому что знали Бога. И потому во время второй нашей встречи мы исследовали тему, которая называлась как? Древнейшая любовь. Мы Исследовали, что Библия говорит о Боге, о том, что Он есть любовь, и как по великой Своей любви Он создал Вселенную, ангелов и людей во Вселенной. Наша третья проповедь называлась «Закон любви». Когда Господь по любви сотворил Вселенную, Одновременно этот акт сотворения Вселенной был и установлением Божьего закона. Как только появилось мироздание, оно сразу стало работать и существовать по Божьему закону. Это закон любви. Бог своим сотворенным существам, своим детям, в своем законе рассказывает, как любить, как жить таким образом, чтобы отражать взаимоотношения внутри божества. Закон Божий – это закон любви, это формула любви. И вот сегодня наша проповедь называется «Покушение на любовь». «Покушение на любовь». Если Господь есть любовь, как говорит Священное Писание, если Он любит нас настолько, что заранее зная, что мы отступим от Него и войдем в грех, заранее зная, что Ему нужно будет прийти и отдать свою жизнь за своих отступивших детей, тем не менее, сотворил нас, зная все наперед. Как объяснить тот факт, что на нашей земле столько много горя, столько много страданий? Как объяснить тот факт, что на нашей земле мы не видим любви, той незамутненной, первозданной, совершенной и неиссякаемой. Где она? Куда она исчезла? Если наша Вселенная была сотворена по закону любви, почему этот закон перестал действовать? Почему 
в человеческом обществе так редко можно встретить подлинную, настоящую любовь. Священное Писание отвечает так. Все потому, что однажды во Вселенной произошло покушение на Бога. Однажды во Вселенной произошло покушение на любовь Божью. Однажды произошло покушение на Божий закон любви. О том, как это произошло, каким результатом привело, и что это значит для каждого из нас сегодня, вот об этом наша сегодняшняя проповедь «Покушение на любовь». Я приглашаю вас открыть Евангелие от Луки, 15 главу. Евангелие от Луки, 15 глава, стихи с 11 по 24. Луки, 15 глава, стихи с 11 по 24. Готовы? Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Пришедший же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Это притча, которую Иисус Христос рассказал и которая записана в 15 главе Евангелия от Луки, иллюстрирует и открывает для нас один очень важный принцип. Давайте посмотрим, как отреагировал отец на слова сына о том, что при живом отце он хочет получить наследство. Представьте, как вы отреагировали бы на, на это. К вам подходит ваш взрослый ребенок и говорит, «Не, не терпешь ждать, когда ты умрешь, дай мне наследство сейчас. Как реагирует отец? Священное Писание говорит, он отдает ему наследство. 
И когда сын собирается оставить дом и уйти для того, чтобы жить распутно, что делает отец? Соглашается с его выбором. Скажите, какая фундаментальная истина касательно любви отца к сыну демонстрируется и открывается здесь? У нас нет сомнений в том, что отец любил сына, не правда ли? Потому что он принял его в отрепьях грязного, недостойного, принял не только как сына, но самым лучшим образом оказал ему самый достойный прием. Он любил своего сына. И, любя своего сына, он уважал его свободу выбора. Отец не пытается оказывать давление на сына, отец не пытается использовать угрозы, не критикует его, не оскорбляет, не ставит условия. Что делает отец? Терпеливо ждет возвращения. Первый основополагающий факт, который нам необходимо уразуметь, чтобы понять, как же появилось зло во Вселенной, заключается в следующем. Любовь подразумевает свободу выбора. Невозможно любить, если тебя заставляют. Невозможно любить если на тебя давят. Невозможно любить, если ты лишен выбора любить. Если есть давление и притеснение и угрозы, это тогда уже не любовь, а что? Страх. Как мотивация послушания. Тогда уже сын вынужден. Ему деваться некуда. Но здесь нет. Отец, который в этой притче представляет кого? Бога. Он уважает свободу выбора своего сына. Любовь подразумевает свободу выбора. Бог позволяет своим существам сотворенным, своим детям, как бы ему больно ни было, как бы он не хотел вернуть сына и даже удержать его, чтобы тот не уходил, он, любя, позволяет ему принять его решение, потому что в этом суть любви. Любовь исчезает, где начинается притеснение. Любовь исчезает, где начинается давление. Иисус Христос в Евангелии от Матфея в двадцать третьей главе в 37 стихе, как говорит евангелист Матфей, произносит следующие слова. Матфея 23 глава, 37 стих, 23-37. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья». Бог описывается как исполненный любви и заботы, и желание блага, и желание добра своим творением. И дальше Он говорит, «Я хотел много раз 
собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под свои крылья. И дальше что у вас написано? И вы не захотели. И хотя Иисус Христос, когда произносил эти слова, плакал, Евангелист Луха об этом пишет, когда Он увидел Иерусалим с горы, Он начал плакать, плакать об Иерусалиме. Его сердце сжималось от боли, потому что Он видел будущее. Он видел, как в 70-м году нашей эры страшное начнется в этом городе. Иерусалим, окруженный войсками, дойдет до того, что все съестные припасы будут использованы и дело дойдет до страшного. Он, зная это, видя это, плачет. Но он не посягает на свободу выбора Иерусалима. Он позволяет этому городу, он позволяет народу принять свое решение. Потому что он Бог любви. Он не Бог давления или Бог, который является тираном. Итак, в самом начале исследования этой темы нам чрезвычайно важно увидеть, открыть для себя и принять эту фундаментальную истину. Когда Господь сотворил вселенную, в которой может существовать любовь, поскольку его творческий акт был актом любви, он сотворил существ, которые свободны были в своем выборе. И он сделал их способными откликнуться на эту любовь. И подарив свободу выбора, он одновременно подарил и опасность неправильного выбора. В этом суть великой, божественной, жертвенной любви. Даже зная, что для него это будет стоить смертью на Голгофе, он все-таки сотворил человека, потому что любит его слишком сильно. И вот в этой вселенной, которая была сотворена очень гармонично, которая была сотворена для любви, свободных в нравственном отношении существ. Происходит следующее. Книга пророка Иезекииля, 28 глава. Иезекииль, 28 глава, стихи с 12 по 19. 28 глава, с... давайте с 13 начнем чтение. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Итак, давайте посмотрим, кто описывается здесь. Описывается херувим, помазанный 
Херувим. Описывается сотворенное Богом существо. Описывается плод любви Божественного Творца, Небесного Отца. И Он был сотворен без изъяна. И Он был сотворен, как и Бог, свободным. Он был сотворен личностью. Личность же по определению обладает волей, свободной волей. И вот Священное Писание говорит дальше, 15 стих. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутренней твое исполнилось неправду, и ты согрешил, и я не извергнул тебя» как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя херувим осеняющий из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Библия говорит нам о помазанном херувиме. Помазанный – это тот, который руководит остальными. В Священном Писании помазание использовалось для посвящения на служение. Помазывали священников, помазывали царей, помазывали пророков. Перед нами описание Херувима. Херувим – это представитель высшего ангельского чина, который не просто выше всех иных ангелов, но он еще и помазан, он руководитель. Он глава, он предводитель ангельского воинства. И вот в этом всем процессе, который описан в Священном Писании, сотворенное существо, прекрасное существо, красивое существо, помазанный Херувим, начинает процесс покушения на божественную любовь. Скажите, что первое упоминается в описании этой драмы, как основополагающая причина проблемы. 15 стих. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Итак, мы видим, что все началось с восстания против Божия закона. Это основа, это причина. Вчера мы выяснили, что, согласно Священному Писанию, закон является основой жизни. Он является матрицей жизни во Вселенной. И потому малейшие изменения в законе, в формуле существования Вселенной, приводят к необратимым изменениям, приводят к разрушению, приводят к трагедии, приводят к хаосу. И вот... Этот помазанный херувим посягнул на Божий закон любви. И когда мы начинаем задавать вопрос, а в чем же именно, в чем же именно состояла суть вот этого беззакония, 17 стих дает нам ответ. От красоты твоей возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Два слова. Гордость и тщеславие. Давайте вспомним определение этих понятий. Что такое гордость? Как бы вы описали гордость? 
Как бы вы определили гордость и тщеславие? Что это такое? По сути, по природе. Возвышение себя. Хорошее определение. Может быть, какие-то еще? Самолюбие. Приписание славы себе. Самовлюбленность. Заметили, какое слово повторяется чаще всего? Сам. Я. 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 Эго. По-гречески. Любовь, согласно Священному Писанию, как говорит 1 Коринфянам 13 глава 5 стих, любовь не ищет своего. Любовь, наоборот, что? Ищет другого. Она направлена на другого. Она нацелена на окружающих. А эгоизм, эгоцентризм – это направленность на себя. Божий закон – это закон любви. Это закон служения, это закон пожертвования, самопожертвования, это закон отдачи. Дьявол же стал идти путем нацеленности на самого себя. Гордость и тщеславие – это и есть основа нарушения воли Божьей. Противоположностью любви является эгоцентризм. Дьявол возлюбил самого себя в ущерб всем остальным. В ущерб Богу для любви, к которому он был создан изначально. В ущерб ангелам которых он должен был опекать, и о которых заботиться, если он руководитель, если он глава. Как, например, в современном языке, русском языке, слово «министр». Как воспринимается, с чем ассоциируется у вас? Большой начальник. Да, преимущество у него, сила и власть сказал и будет. Он может командовать, он может повелевать. Но ведь слово «министр» дословно означает «служитель». Английское слово «министер». «Министер» как глагол – это «служить». «Министер» в виде существительного – это «служитель». Он должен был любить ангелов, над которыми его поставил Господь. Он был сотворен для любви к Богу. Но он возлюбил самого себя. Противоположностью любви является эгоцентризм. И суть вот этого беззакония, восстания против Божьего закона любви, как раз и заключалось в направленности на самого себя. И это приводит к смерти. Закон любви – это закон жизни. Так Господь устроил нашу вселенную. И всякий раз, когда свободная в своем выборе личность замыкает всю свою силу и направление жизни на самом себе, происходит замыкание и происходит Гибель происходит, разрушение, уничтожение, хаос и в конечном итоге смерть. Итак, Священное Писание, раскрывая нам причину появления зла 
и несчастье во вселенной говорит о том, что Господь, создав ангелов и людей, свободными в своем выборе, потому что любовь предполагает наличие свободы. В лице самого старшего, самого главного, самого прекрасного ангела увидел противника, увидел клеветника, того, кто самого себя поставил в центр и основу всего. Что происходило дальше? В книге пророка Исаия в 14 главе мы читаем об этом так. Книга пророка Исаи, 14 глава, стихи с 12 по 14. С 12 по 14. «Как упал ты с неба, денница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Пророк Исаия рассказывает здесь о мотивации и желаниях и амбициях этого существа. Восстав против Божьего закона, дьявол пожелал сделать что? Занять место Бога, не больше, не меньше. Тринадцатый стих рассказывает нам о том, 12, 13, 14, кто называется денница в русском переводе. В англоязычных переводах используется слово «люцифер», «несущий день», «несущий свет». И вот этот «люцифер» говорит в сердце своем. Он поначалу не раскрывал свои истинные намерения. Намерения он не рассказывал ангелам, которые по-прежнему воспринимали его как руководителей, как предводителя, о том, чего же он в действительности хочет достичь. 13 стих говорит, он говорил где? В сердце своем. Это был тайный план. И вот этот план заключался в следующем. Он говорил в сердце своем, буду подобен Всевышнему. Буду подобен Всевышнему. Он видел, что все сотворенные существа поклоняются Богу, превозносят Его, славословят Его, откликаясь на Божью любовь, понимая, насколько велик и прекрасен Господь, сотворивший все. Он пожелал того же самого, но другим путем. Не потому, что он был достоин этого, а потому, что он в этом поклонении видел способ удовлетворения своего тщеславия, своей гордости. Так как у Бога были ангелы, служащие ему в его царстве, то сатана решил, что он также должен иметь служащих ему ангелов. Однако перед ним возникла проблема. Какая? Дьявол или Люцифер еще тогда является всего лишь навсего творением. Он не есть 
Творец. У Бога, который обладает творческой силой, была возможность сотворить ангелов, расширив этот круг любви. Но у дьявола такой способности нет. Он всего лишь создание. И потому самое большее, на что он мог рассчитывать, это убедить Божьих ангелов присоединиться к нему и сделать его своим владыкой. Тогда мыслил он, я буду подобен Всевышнему. У него есть ангелы, и у меня будут ангелы. Это и есть эгоцентризм. Это и есть суть беззакония. В этом и есть восстание на закон Божий, на закон любви. О том, что происходило дальше, нам рассказывает книга Откровений, 12 глава. Давайте откроем. Откровение, 12 глава, 4 стих. Откровение, 12 глава, 4 стих. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Пятый стих говорит, «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жестом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Итак, что описывается здесь? Дракон, хвост которого увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю, описывается жена, описывается младенец. Кто такой младенец? Иисус Христос. Это тот, которому надлежит пасти все народы, который станет царем царей и Господом господствующих. Об этом книга Откровения говорит чуть дальше в 19 главе. Кто такой дракон? Да, книга Откровения сама это истолковывает. 9 стих говорит, «Незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною». Что представляет собою вот эти звезды, третью часть которых он не низверг на землю? Ангелы, да. В книге Откровений чуть раньше первая глава 20 стих говорит, Откровение 1.20. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, суть сия. Семь звезд, суть ангелы семи церквей. Ангелы обозначаются в Библии символическим образом, как звезды. И чуть дальше, в этой же 12 главе книги Откровения, когда описывается это противостояние, говорится о том, что произошла на небе война, и с одной стороны был Михаил и ангелы его, а с другой стороны дракон и кто? И ангелы его. Итак, перед нами описание того, что одна треть ангелов, одна треть этих духовных Существ, сотворенных Богом, пошла за сатаною. Вот это было результатом его деятельности среди ангелов. И вы знаете, у него, конечно же, было преимущество, потому что он был их предводителем. Он был помазанным херувимом. Он был главный над всеми ангелами. И одна треть ангелов пошла за ним. И вот дальше, когда эта драма разворачивается, как описывает книга Откровений, 12 глава, стихи 7 по 9, происходит следующее. Стихи 7 по 9. 
И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Сделаем остановку. Итак, давайте попытаемся очень четко и ясно проследить все этапы этого противостояния. Все началось где? В сердце Люцифера, в его сознании. Затем он начал распространять это восстание против закона Божия, против любви Божией среди ангелов. И одна треть встала на его сторону. Следующий этап. Между одной третью, которая была на стороне дьявола, и оставшимися ангелами, которые были на стороне Бога, происходит война. Как вы думаете, какого рода война имела место там? Это происходило при помощи какого оружия? Духовная война, конечно. Духовная война, которая сводится к главному вопросу, кто прав? Кто прав? Бог или Люцифер? Кто прав? Бог или Сатана? И в результате этого противостояния эта группа, одна треть, сказано, была изгнана с неба. Не нашлось уже для них места на небе. Не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Дьявол и его ангелы уже не могли находиться там, где находится Бог и его ангелы. И вот сейчас нам очень важно вспомнить, что Священное Писание говорит о значении слова «небо». Небо, что это такое? когда сказано, что ему не нашлось места на небе. Где именно ему не нашлось места? Слово «небо» в Священном Писании используется для а, описания всей Вселенной. Слово «небо» а, может означать весь космос, да, все мироздание. Подходит ли здесь этот смысл, что ему не нашлось места на небе, то есть во всей Вселенной? Нет, Почему? Потому что он до сих пор во Вселенной, не так ли? Он до сих пор в космосе, на одной из планет этой Вселенной. Второй смысл слова «небо» в Священном Писании – это атмосфера вокруг Земли. Так? Атмосфера вокруг Земли. Скажите, он присутствует в атмосфере вокруг Земли? Библия говорит, послание Ефесянам, вторая глава, он господствует где? В воздухе. То есть, значит, ему там до сели есть место. И остается только один вариант. В Библии слово «небо» означает «престол Божий». То есть, определенное место во Вселенной, где Бог видимым образом являет себя и восседает на троне. Это место – это храм небесный, святилище небесное, которое описывается и в Ветхом, и в Новом Завете, по образу которого Моисей в свое время создал скинию на земле. Именно оттуда он был изгнан. Именно там ему не стало места, и не мудрено. Невозможно, чтобы два Бога, два правителя восседали рядом вместе. Тем более, что их природа, их цели прямо противоположны. Бог – это Бог любви. Любовь не ищет своего. Дьявол, наоборот, 
только своего и ищет. Это прямо противоположная нацеленность. Итак, результатом этого противостояния было то, что ему не нашлось места у Божьего престола. То есть он оказался где? Везде, кругом он имел возможность доступа, кроме вот этого одного места. Кроме того места, где обитает Бог. То есть он оказался во Вселенной, в просторах Вселенной, ища себе пристанище. И дальше девятый стих говорит, «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Давайте внимательно посмотрим настроение этого предложения. «На землю был низвержен кто? Обольщающий всю Вселенную. Обольщающий всю Вселенную был низвержен на землю. По этому предложению, что было в начале? Низвержение на землю или обольщение Вселенной? Обольщение Вселенной. Итак, проследим. Ему удалось одну треть ангелов соблазнить. Встав на его сторону, они стали воевать с Божьими ангелами. Результатом было то, что от Божьей престола он был удален. Дальше, еще прежде, чем оказаться на земле, он начал заниматься чем? Обольщать всю Вселенную. Пожалуйста, не пропустите этот момент. Обольщающий всю Вселенную, низверженную на землю. Но появляется вопрос, а кого же еще во Вселенной можно обольщать? Ведь одна треть ангелов уже пошла за ним. Все. Там вопрос на уровне ангелов был решен в том смысле, что больше никто к нему не присоединился. Но он по-прежнему продолжал кого-то обольщать. Уже не ангелов. Они уже были обольщены. И свою долю он взял. Кто же еще есть во вселенной, помимо ангелов, куда дьявол попытался принести это покушение на божественную любовь, на божественный Закон. Я приглашаю вас открыть книгу Иова, 38 главу. Книга Иова, 38 глава, в которой мы прочтем стихи с 4 по 7. Иова, 38 глава, стихи с 4 по 7. «Где был ты, когда я полагал основание земли?» Скажи, если знаешь. Итак, какое время описывается? Сотворение земли. И вот что было при сотворении земли. Кто положил в меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. Когда Господь творил нашу землю, тогда ликовали утренние звезды. Это кто? Это ангелы. Мы уже выяснили, что звезды это символ ангелов. Причем ясно, что звезды, как небесные тела, ликовать не могут. Здесь описываются существа, которые ликуют от того, что еще одна планета появляется. Итак, ангелы ликуют 
и кто-то еще во Вселенной ликует в момент создания земли. Кто же? Сыны Божьи. Обращаю ваше внимание на то, что это разные группы существ. Ангелы ликуют, сыны Божьи восклицают от радости. О том, что сыны Божьи – это не ангелы, Священное Писание говорит очень ясно и тщательно во многих местах. Давайте вспомним несколько. Например, послание евреям, 1 глава, 5 стих. Евреям, 1 глава, 5 стих говорит. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты Сын мой. Кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой? Единственные существа во всей вселенной, которые называются сынами Божьими, это, во-первых, Иисус Христос, во-вторых, кто? Люди, люди, мы, человеки, созданные по образу и подобию Божию. Священное Писание говорит о том, что сыны Божьи – это именно люди, это человеческие существа. И тут, конечно же, появляется дилемма. Откуда появились люди еще до того, как была создана земля? Потому что сыны Божьи, человеческие существа, восклицали от радости, когда Бог творил нашу землю, еще на земле никого не было, ее еще самой не было. Одиноки ли мы во Вселенной? Мы, как человеческие существа. Священное Писание говорит на этот вопрос, нет, мы не одиноки. Когда Господь творил нашу землю, она не была первой сотворенной во вселенной планетой с сынами Божьими. Это была очередная творческая активность Господа. Еще до того, как появилась земля, и на ней были сотворены Адам и Ева, во вселенной, где-то на других планетах, жили сыны Божьи. Те, кто сотворен по образу Божью, как позже Адам и Ева. И вот именно против них направил дьявол свою разрушительную работу. Когда Священное Писание говорит, что он обольщал Вселенную после того, как обольщал ангелов, оно описывает вот этот вот процесс. Дьявол захотел, чтобы не только ангелы пошли за ним, но чтобы и люди пошли за ним. Чтобы, как у Бога, были ангелы и сыны Божьи, любящие Его, поклоняющиеся Ему, так же, чтобы и Он обладал и ангелами, и сынами Божьими, чтобы Его гордость и тщеславие могли получить удовлетворение. Что было результатом этого обольщения Вселенной? На этот вопрос мы находим ответ в книге пророка Исаии в 26 главе. Книга пророка Исаи, 26 глава, стихи с 15 по 18. Исаи, 26 глава, стихи с 15 по 18. «Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли». Итак, описывается, что? 
земля, наша планета. Господи, в бедствии Он искал Тебя, изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало Его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от боли своих, так были мы пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали, как бы ветер. Спасения не доставили земле. Итак, описываются бесплодные попытки землян спасти себя. И дальше говорится, и прочие жители вселенной не пали. Исайя 26:18. Прочие жители вселенной не пали. Сатане не удалось перенести свое восстание на другие непадшие миры. И вот, совершая этот процесс обольщения Вселенной, он приходит в том числе и на нашу только что созданную планету. Скажите, что произошло раньше? Восстание Сатаны против Бога? или сотворение нашей земли. Что было раньше? Когда Господь творит нашу землю, во второй главе книги Бытие мы находим, начиная с 15 стиха, следующие слова. Книга Бытие, вторая глава, стихи с 15 по 17. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». И тут мы сразу настораживаемся. Хранить? Хранить от кого? Причем слово «хранить», если обратиться к первоисточнику, к древнееврейскому, на котором было записано это слово, то оно то же самое, что и то, которое используется в третьей главе, в двадцать четвертом стихе. Давайте прочитаем, Бытие 3, 24. «И изгнал Адама, и поставил на востоке усада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы, что дальше сказано, охранять путь к дереву жизни». Итак, Господь Говорит, я тебя поселяю в этом доме, в прекрасном Эдемском саду, и ты должен что делать? Охранять его. Но, Господи, на земле, кроме меня с женою, никого нету. От кого охранять? Господь рассказывает чуть дальше, в 16-17 стихе, что есть опасность, что уже процесс разложения, процесс смерти, процесс восстания против Божьей любви и Божьего закона во вселенной начался. И он говорит, к сожалению, смерть, которая прямо противоположна жизни и любви, она может прийти сюда. Бог предупреждает, что у него во вселенной появился враг. Это означает, что земля была сотворена когда? После того, как Люцифер восстал против Бога. И потому, сотворив эту землю, Бог тут же Адаму и Еву, Еве рассказывает, объясняет и указывает об этой опасности. Книга Бытие – это книга начал. Она очень пунктирна, очень общими штрихами описывает нам историю. Она не рассказывает нам, в деталях, как Господь вразумлял Адама и так далее, но она указывает факт, 
что Бог предостерег и сказал, будьте настороже, охраняйте, потому что есть опасность гибели, есть опасность смерти. И вот третья глава книги Бытие рассказывает, как дьявол пришел на только что созданную Богом прекрасную планету. Стихи с первого по шестой. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Давайте проанализируем слова сатаны в контексте покушения на Божью любовь. Фактически, дьявол утверждает, он говорит... Бог от вас удерживает нечто очень прекрасное. Бог от вас удерживает то, что Его самого делает Богом. Бог на деле, в отличие от того, что Он вам рассказал, является кем? Эгоистом. Он на себя обращен. Он не есть любовь. Любовь не ищет своего. А он как раз, наоборот, говорит дьявол, он как раз только о себе думает. Он не желает блага и счастья вам. Вы можете быть богами, но он вам это не дает. Таким образом, мы видим, что тактика сатаны заключалась в том, чтобы зародить в сердцах наших прародителей сомнение в чем? В Божьей любви. В том, что Бог их любит, и что в действительности законы, которые Бог установил, это законы любви. Что восстание против этих законов просто автоматически производит неизгладимые впечатления и разрушения внутри природы человека. Он вот в этом позволил им усомниться. И вот в этом суть грехопадения. Это сомнение в Божьей безграничной любви. Это клевета на Бога. Таким образом, когда наши прародители, услышав это, услышав то, что их не любят, а ведь любовь, является самой главной потребностью человеческого естества и любого существа, которое наделено сознанием и волей. Когда они услышали, что Бог их не любит, что есть вот эта опасность, вот тогда именно и произошла проблема. Тогда они позволили себе восстать против Божьего закона и уже теперь на уровне действий нарушили очень ясно выраженную волю Божью. Итак, Бог есть любовь. 
дьявол – это клеветник, который оклеветал Бога вначале перед ангелами, теперь перед людьми на нашей планете. И люди поверили в эту ложь. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, 8 главе, 44 стихе, помните, что говорит? Иоанна 8, 44. Он есть лжец и отец лжи. И вот этой ложью дьявол пытается кормить людей до сих пор. До сих пор в отношении того, каков Бог на самом деле, существуют такие уродливые, исковерканные, отвратительные, омерзительные картины, что очень многие люди не верят в Бога не потому, что не хотят, а потому, что не могут в такого Бога верить. Очень многие люди атеистически настроенные признаются, что они не просто безбожники, поскольку им не хватает доказательств, что Бог существует. Доказательств достаточно. Они говорят, если бы Бог существовал, то Он был бы вот таким и таким и таким. И они начинают описывать того самого Бога, который открыт в Священном Писании. Но они не видят его, потому что дьявол, как мы прочтем сегодня позже, ослепил умы. И ему самое важное, что ему хочется сделать для того, чтобы люди продолжали служить ему, это по-прежнему клеветать на Бога, это по-прежнему вызывать сомнения в сердцах человеческих, что Бог есть любовь. Таким образом, на землю пришел в качестве правителя дьявол. Падение человека было, по сути своей, решением жить для себя, самого себя поставить во главу угла. И таким образом человечество выпало из этого единства с Богом, единства друг с другом, оно выпало из закона любви. И оказавшись за пределами, этого пространства любви человечество подвергло самого себя смерти, разрушению, умиранию и в конечном итоге гибели. Дьявол оказался на земле, дорогие братья и сестры, вовсе не потому, что Богу было интересно, как ученому в лаборатории, а что же из этого получится. Давайте мы устроим опыт и посмотрим, вот такие творения выдержат или не выдержат, а вот такие мои творения выдержат или не выдержат. Нет, дьявол оказался на земле в результате свободного выбора жителей земли, наших прародителей. Произошло голосование на земле, и сто процентов населения земли выбрали дьявола своим владыкой. Выбрали эгоцентризм вместо любви. 50% конечно же приходится на Еву и вторые 50% на Адама. Все жители земли на тот момент выбрали не Божью сторону. И потому Библия называет дьявола как? Князь мира сего, Бог века сего, князь господствующий в воздухе, мироправитель и так далее, и так далее. Об этом говорил сам Христос, об этом говорит апостол Павел, об этом говорит Священное Писание много раз. Вот тогда дьявол получил власть над нашей землей. Когда мы с вами, зная о любящем Боге, смотря на Его творение, замечаем там хаос, неразбериху, жестокость, 
боль, страдание и в конечном итоге смерть. Знайте, что не Бог виной этому. Знайте, что однажды во Вселенной было покушение на Божью любовь. И до сих пор дьявол всеми силами заботится, чтобы люди не узнали, каков Бог на самом деле. Когда Адам и Ева вкусили от запретного плода, когда они покусились на Божью любовь, тогда в их природе произошли необратимые последствия. Мы находим агрессию, обвинение друг на друга, помрачение рассудка, стыд, страх, тяжелый труд, болезни и в конечном итоге смерть. Все это результат нарушения Божьего закона любви. И для земли проклятие. Терния и волчцы произрастит она тебе. Вся земля стонет и страдает и мучится до ныне, говорит апостол Павел. Потому что все здесь уже искорежено грехом. Закон любви здесь нарушен. Итак, восстание против любви, которое выражается в Божьем законе, привело к необратимым последствиям в природе и в самом человеке. Есть ли у нас надежда? Есть ли у нас надежда на то, что история греха на земле закончится? Благодаря чему она может закончиться? Давайте посмотрим на Евангелие от Матфея, 13 главу. Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи с 24 по 30. С 24 по 30. Сегодня моя проповедь чуть длиннее, чем в предыдущие вечера, потому что тема чрезвычайно важна. Но мы уже близки к концу Евангелия от Матфея, 13 глава, стихи с 24 по 30. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Сам Иисус Христос истолковывает эту притчу. В этой же главе, в 13 главе Евангелия от Матфея, мы находим следующее объяснение с 37 стиха. Он же сказал им в ответ. Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя это Сыны Царствия, а плевелы Сыны Лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Итак, мы выяснили значение главных символов. Давайте посмотрим, о чем Христос хотел сказать нам. Он описывает поле, которое есть что? Мир. Он описывает мир, в котором находились только какие семена? 
только хорошие, пшеничные, только добрые, да, сыны царствия. Скажите, когда в истории мира был этот момент? До грехопадения. Притча Иисуса Христа рассказывает нам о времени, когда все было еще совершенно, когда еще все жили по закону любви на земле. И потом приходит дьявол и рассаживает здесь, разбрасывает здесь семена тления, семена зла. И вот проходит какое-то время, и первые ростки появляются, проклевываются сквозь землю, и тут рабы-домовладыки – это кто? По этой притче, кто такие рабы-домовладыки? Это... Ангелы, спасибо. Он говорит о том, что жнецы – суть ангелы, то есть те, которые помогают этому домовладыке. Ангелы что говорят Богу? Давай мы выберем их, то есть давай мы прополим сейчас это поле. Иисус Христос рассказывает, что ангелы однажды Богу предлагали, что сделать? уничтожить дьявола, его ангелов и человечество, которое повиновалось ему. Как вы думаете, разумная была мысль? Представляете, сегодня мы бы не страдали, сегодня уже не было бы дьявола, который нас искушает, не было бы как раз ни горя, ни страданий, ни смерти. Но скажите, чего еще не было бы и, главное, кого? Нас бы не было. Нас бы не было. Потому что на земле люди стали грешными, стали смертными. И потому, если бы Бог послушал совета ангелов, все, нас бы не было. А главное, Бог здесь открывает удивительный принцип, как Он в Своей великой мудрости, которая превосходит ангельскую и человеческую, потому что мне очень часто тот же самый вопрос задавали. Почему Бог сразу все не уничтожил? Почему бы Ему сейчас взять и не уничтожить зло? Только одна проблема. Я обычно задаю вопрос, а в вас зло есть? Человек говорит, о нет, лучше пусть зло не уничтожает. Пусть пока потерпит. Пусть пока потерпит. Я не хочу умирать. У Бога был свой ответ. Он говорит, оставьте вместе расти то и другое до жатвы. Зачем? Зачем? Потому что каждый день, который приближает нас к жатве, делает все более и более очевидной разницу между пшеницей и плевелами. Добро становится все более и более очевидным, и зло становится все более и более очевидным. И Бог говорит, нужно подождать до того момента, когда будет видна разница между пшеницей и плевелами, потому что, когда только они пробиваются, когда они еще в молодом возрасте, то плевелы очень похожи на пшеницу. И в этом опасность. Вселенная тогда еще ничего бы не смогла понять и разобраться. Мы, люди, на этой земле, мы так и не смогли бы понять, а почему же все-таки нужно жить по закону Божию? С какой стати? Может быть, на самом деле дьявол был прав? Может быть, на самом деле жить 
заботясь о себе, лучше, приятнее, в конечном итоге это более созидательный подход. Был только один путь, один способ. Дать время. Для того, чтобы Бог на протяжении истории Земли продолжал являть Себя свою любовь. И для того, чтобы дьявол все более и более открывался в своем безобразии и во всей своей отвратительности. Пока, наконец, это не достигло апогея в действии дьявола в Иуде, в первосвященниках, в руководителях народов, в толпе, которая кричала «Распни его!» Вся вселенная смогла увидеть, до чего доходит восстание против любви. Дьявол в своем отступлении пошел так далеко, что захотел уничтожить самого Бога. И потому Господь говорит, оставьте расти вместе и то, и другое до Жатвы. Бог потому еще не уничтожил дьявола, что любит свои творения. Он любит каждого из нас, каждого из вас. Он любит весь этот мир. И очень многие по-прежнему так и не знают правды о Боге. Второе послание Коринфянам, 4 глава стихи 3 и 4, на эту тему говорят так. Второе Коринфянам, 4 глава стихи 3 и 4 свидетельствуют. Если и закрыто благовествование наше, то есть Евангелие, благая весть, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Вот это главная цель сатаны. И апостол Павел говорит, что люди не принимают Евангелие только по одной причине. По какой? Они не видят вот эту славу Иисуса Христа. А его слава заключается, помните в чем? Евангелие Тиана, 17 глава, 26 стих, 24 стих тоже. «Да видят славу мою, потому что ты возлюбил меня прежде создания». Мира. Я хочу, чтобы где я, они были со мной, чтобы они видели эту славу, чтобы они вошли вновь в этот круг любви. Таким образом, воссоединение с Богом и решение проблемы греха, решение вопросов грехопадения заключается в следующем. Человеку, каждому жителю земли нужно увидеть, каков Бог на самом деле. Ему нужно проникнуться Божьей любовью, ему нужно поняв ее, увидев ее, уверовать в нее. Только любовь может спасти этот мир. И потому дьявол знает, что как только люди узнают, каков Бог на самом деле, они полюбят его, и тогда история греха на земле и во вселенной завершится. И потому он клевещет. Он продолжает клеветать на Бога. Он продолжает делать его неприглядным. Продолжает делать его неприятным, тираном, жестоким, кровожадным, несправедливым и так далее. Господь желает сказать нам, что однажды во Вселенной было покушение на Божью любовь. И сегодня, раскрывая свою любовь, он обращается к каждому и говорит, вы на чьей стороне? К 
кому вы верите? Богу или дьяволу? Совпадает ли ваша картина Бога с тем, каков Он на самом деле? На чьей стороне вы? Вы любите? Вы ищете благо других или благо самого себя? Вы о ком заботитесь? О себе или об окружающих, о Боге, о всей Вселенной? Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих, говорит. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». И дальше удивительная фраза Матфея 7:12. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Вот вся эта книга, суть ее какова? Любите, любите. А закон – это формула любви, это расшифровка любви. Дальше Господь эту же самую мысль в 22 главе Евангелия от Матфея, в стихах 35 по 40 выразил так. Матфея, 22 глава, стихи с 35 по 40. «А фарисеи, услышавшие и так далее, один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, что «возлюби». «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим. Все есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Оказывается, вот он секрет победы над злом. Когда вы вернетесь домой... И у вас возникнет конфликт с мужем, женой, с детьми, с родственниками. Или по дороге какой-то разгорится диалог и обсуждение, и появятся несогласные мнения и так далее. Когда вы будете решать разные вопросы жизни на уровне взаимоотношений, задавайте себе вопрос, вы на чьей стороне? На стороне любви? или на стороне смерти, на стороне Бога, или на стороне сатаны, на стороне закона, или на стороне беззакония. Вот в этом суть победы над злом. Главная цель плана спасения заключается в том, чтобы вернуть нас назад во взаимоотношении любви с Богом и друг с другом, на которые было совершено покушение в самом начале. Потому любите и да благословит вас Господь. Аминь.